0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. Queridas y queridos Emergente, el día de hoy nos acompaña Alejandra Gabriela Zúñiga Romero, ella es licenciada en enfermería y maestra en administración de hospitales y servicios de salud. Además de cofundadora de Insect Food. Acompáñenme a conocerla. Hola Ale, buenos días. Hola, Un placer días. tenerte aquí en Emergente. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir y permitirnos conocer de ti y de lo que haces. Por favor, cuéntanos, ¿quién es Ale?
1: ¿Cómo te defines? ¿A qué te dedicas? Bueno, uh, Alejandra es una mujer... Uh hidrocálida que le hace frente a los cambios y este cambio radical lo incluyo porque de carrera profesional, pues como lo mencionaste soy enfermera, pero en este momento funjo como cofundadora en Insect Food, en donde tenemos el proyecto de alimentar al mundo con una proteína alternativa que es a base de insectos. Entonces es ese cambio de estar en un hospital al estar afuera, pero con ese mismo objetivo, ¿no? De tener, de tener ese impacto en la salud de las personas.
0: Guau, Ale, qué interesante, me lo resumiste <risa> muchísimo. ¿Cómo surge este proyecto de estar desarrollando justamente, o sea, una alternativa ante una problemática mundial que es tan trascendente como el hambre?, ¿Y cómo es que te inmiscuyes tú y cuál es tu papel en
1: este proyecto de Insect Food? Okay. Bueno, todo es de la mano de mi esposo, Jesús Vázquez. Este, hemos hecho una gran mancuerna. Entonces, eh, bueno, él desde niño cría insectos y me incluye a mí en esta travesía de conocerlos, de experimentar. Eh, actualmente estamos creando tenebro molitor, pero queremos incorporar otros insectos como el grillo común y como la mosca soldado negra, entonces es un cambio radical porque pues no tenemos conocimiento en realidad de, el, de los insectos, todo ha sido a base de investigación, okay. de autoconocimiento, de estar investigando todo, y pues esta problemática como ya lo bien mencionas es a nivel mundial, en donde la industria cárnica eh, tiene un impacto muy negativo en medio ambiente, Existe maltrato animal, eh, el hambre cero que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible pues no se está cumpliendo porque es para el año 2030 y es algo preocupante porque en realidad pues estamos teniendo un impacto en todos los sentidos desde el suelo donde se cultiva ya también eh, el alimento que ahorita los fertilizantes están por las nubes en precios eh, la calidad en los nutrientes de los alimentos ya no es la misma que era antes. Entonces estamos buscando esa nueva manera de, pues vaya, estar todavía aquí, ¿no? En nuestro planeta, que es nuestro único hogar.
0: Ay, Ale, sí, la verdad es que ahorita creo que estamos experimentando eh, retos sociales. La verdad que sí son creo que ya como que el parteaguas entre querer vivir en la utopía de todo bien y, y, y va, este, no pasa nada, o abrir los ojos y decir, a ver, estamos ya en un momento en el que las situaciones sí ya tienen cierta gravedad y pues nos toca ponernos, más, más allá de preocuparnos, justamente ponernos a trabajar en pensar cómo podemos resolverlos, que creo que es lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo es que nace este tema? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿O a raíz de qué? Ya, ya nos contaste un poco que, que tu esposo desde pequeño como que tenía este tema de conocer eh, los insectos, pero ¿cómo nace el que ustedes se metan de lleno a empezar a hacer esta investigación? ¿Y cómo tú específicamente, o sea, te, te has metido y tienes como que este cambio, o sea, está enfocado a la salud, uh -huh. pero ¿cómo es que…? y, y además. ¿Qué está pasando aquí en Aguas con este proyecto? O sea, ¿cuáles son los retos que ustedes han tenido? Cuéntanos, este, ahora sí, danos un contexto
1: más grande. Ok, eh, bueno, aquí en Aguascalientes no tenemos la cultura de consumir insectos como en otros estados. Eh, llámese Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, en donde ellos desde siempre lo han consumido. Estamos hablando de una gastronomía propia de, de México en donde... México tiene 549 especies de insectos comestibles y entonces es una forma de sacarle provecho a nuestro estado de tener algo como líderes ¿no? de, de una alimentación a base de esta proteína porque además nuestros antecesores también ya lo consumían eh, me nace también por el hecho de ya no estar encerrada ¿no? en el típico cliché de ir y trabajar para otros, <risa> sino de tener yo mi propio negocio y ese negocio que tenga un impacto a la sociedad y hacia el medio ambiente, que también eso es lo que buscamos, ¿no? que todos salgan beneficiados, que sea algo de impacto. De hecho, hace poco estuvimos en meta challenge de, de este año del 2022, nosotros estábamos en etapa temprana y ganamos el segundo lugar.
0: Ah, Entonces, también
1: eso nos impulsa a seguir este, participando en otras convocatorias, en seguir creciendo y que la gente empiece a conocer más sobre Insect Food, que además de insectos, también tenemos otras alternativas como es la kombucha, eh, que es una bebida probiótica saludable. Entonces, estamos más hacia, hacia ese lado, ¿no? Ya decían bien que los alimentos que sean tu medicina, ¿no? que desde ahí parte todo. Claro, somos lo que comemos. Esa, esa frase
0: este, pareciera muy trillada, pero la verdad es que sí, ¿no? Que a veces ni siquiera por más que uno diga yo quiero comer saludable, sabemos que estamos comiendo, como nos decías, los fertilizantes, este, ya incluso a lo mejor, este, pues no sé, todas las cosas que hay en el subsuelo que a veces ya no traen eh, lo que debería haber por tanta cosa que le ponen ya este, a, al tema de, de los alimentos que, que vienen procesados se han desarrollado creo que también más enfermedades, entonces va escalando ¿no? el, el, el problema. Oye, qué padre que esto viene además de un espíritu de emprendimiento y, y con mucho sentido social, que ustedes están buscando, como tú dices, generar un impacto, desarrollar algo innovador, pero además generar una manera de pues, ayudar a la, a la sociedad.
1: ¿Qué hacen específicamente ahí en, en Insect Food? ¿Y en qué etapa están ahorita? Ok, ahorita se parece que estamos en etapa temprana, eh, ya tenemos a la venta snacks, que son una base de tenebre molitor. Eh, el tenebre molitor es uno de los insectos que tiene una metamorfosis completa. Esto quiere decir que inicia desde huevo, fase larvaria, después se convierte en pupa y luego es escarabajo. Podríamos eh, asimilarlo con una mariposa, ¿no? que tiene su etapa de oruga, hace su capullo y después es una mariposa. Nosotros lo procesamos cuando está en fase larvaria. Tiene, además del contenido en proteína, vitaminas, minerales, omega 3, omega 6 y fibra. Entonces, en realidad es un alimento completo. Estos snacks están destinados especialmente para los niños, las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque como somos niños, bueno, cuando somos niños, este, no nos sentamos en la mesa como un adulto y comemos, sino que queremos estar jugando y solamente picamos los alimentos. Entonces, este snack nos asegura que ya tiene lo que necesita el niño para su correcto desarrollo okay. y su alimentación. Tenemos en proyecto pues, ir a las escuelas y platicarles de los beneficios que es consumir insectos, que a diferencia de lo que nos han dicho o de lo que pensamos de que son insectos y son sucios, es todo lo contrario, eh, ya que se alimentan de, de plantas, de vegetales... Y, pues, es algo que debemos romper con ese paradigma, con ese miedo, a lo mejor también, de comer algo nuevo. Y, pues, los invito a que nos visiten en redes sociales y, pues, prueben el, el, este nuevo snack. Y, vaya, vivan la experiencia, ¿no? Porque muchas veces no hemos consumido otra cosa, pero ya viviendo la experiencia te quedas como que, oh, no me esperaba este sabor. Y... Te enamoras de, de los insectos.
0: Ay, qué padre, Ale, porque, claro, tenemos esta costumbre de que uno cuando piensa... Déjame ir a la tienda a ver qué compro, lo que vemos es así como, sin mencionar marcas, pero pan, este papitas, dulces... Eh, casi nunca creo que hay como fruta o algo así si está está como este por ahí escondida no entonces tomamos opciones muy poco saludables y creo que también con la educación alimenticia con los niños este como sociedad creo que todavía nos falta mucho ahorita también creo que está viendo un cambio generacional en el que eh, ya nos estamos preocupando un poco más y qué padre que tengan este enfoque ustedes hacia la niñez también y que estén pensando como estos productos justo para tener alcance en esa población objetivo. Este, Ale, ¿en dónde podemos consumir el producto? ¿En dónde podemos buscar justamente este? cuáles son sus redes sociales? Ok, nos
1: pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter... En TikTok, este, como insect.food o insect-food. Eh, también estamos en Sendero Natural, que es un tianguis alternativo. También los invito a que nos acompañen ahí. Estamos nosotros los domingos de 11 a 4. Es alrededor de las Fuentes Danzarinas, okay. en Plaza 3 Centurias. Y además de este lugar en donde nos pueden encontrar directamente a nosotros, pues tenemos distribuid distribuidores. Eh, por ejemplo, en Plaza Cuatro Hojas, eh, tenemos en Mr. Tofu, que también es una tienda vegana. Entonces, tenemos ahí ciertas tiendas donde nos pueden encontrar, o si no, directamente ahí en las páginas. Ah, ok, perfecto. Oye, Ale, ¿y el, el
0: insecto con el que están trabajando ahorita está aquí en Aguascalientes o tienen que importarlo? ¿Dónde se procesa y se hace el producto? Ok.
1: El insecto es originario de Estados Unidos, pero ya igual que otros insectos u otras materias primas, pues ya también se diversificó. Eh, nosotros lo criamos, nosotros tenemos una pequeña granja que está ahorita en crecimiento. Lo manejamos por colmenas, en donde, como te comentaba hace rato, lo separamos por etapa de metamorfosis. Ya cuando cumple la, los estándares de calidad, en tamaño, eh, se procesa. Ahora, no, no les había contado, pero también este residuo que nosotros obtenemos de la crianza de nuestros insectos, que vienen siendo las excretas, lo utilizamos como biofertilizante orgánico. Entonces somos una empresa de economía circular. Tenemos el impacto obviamente a la alimentación, pero este biofertilizante Nutre el suelo, entonces si ustedes tienen también huertos en casa para su consumo, sin ningún problema pueden añadirlo, ya que está libre de químicos. Y además el plus de este fertilizante es que contiene quitina. La quitina es una proteína del insecto eh, que al defecar pues se va a integrar y nos ayuda a prevenir las plagas. Okay. Es decir, estresa la planta para que la planta refuerce su sistema inmunológico, y si llega alguna plaga, sea más resistente y no, y no vaya a morir. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Ale, tú me estás contando de varias etapas de aquí, o sea,
0: como un tema de que parten de, tenemos este interés de innovación, problemática social muy trascendente, un tema de, vayámonos a lo más sano y lo más natural, que, que debería de ser como lo más común, pero no lo es, pero además que ha sido algo muy autodidacta y que viene de un espíritu de emprendimiento y creo que de mucho autoaprendizaje. ¿Cómo ah. ha sido ese camino? ¿Cuáles han sido como los retos o el punto así en donde ustedes dijeron como de, Híjole, de esto depende que sigamos avanzando y, y cómo han vivido ese proceso de crecimiento en algo tan interesante.
1: Bueno, la verdad es primeramente un shock porque estás acostumbrado a tu vida godín, ¿no? como quien dice, pero ya tienes tu, tu cambio en la rutina. Eh, en, en verdad los emprendedores pues trabajamos 24-7 365 o 366 no hay un punto de descanso ¿por qué? porque el objetivo es crecer, en el momento en que tú creces y ya tienes empleados o colaboradores este, ahí ya empiezas como a, a descansar entre comillas ¿no? sino que lo tienes que capacitar y todo este show pero la verdad ha sido muy interesante ha sido pues reto sobre reto, pero afortunadamente hemos sabido cómo enfrentarlos y creo que el reto más grande es que la gente conozca de los beneficios de consumir insectos en su dieta, ya que más de 2 mil millones de personas ya lo consumen a nivel mundial, pero pues, que se sumen más, ¿no? ¿Cuáles es son estos objetivo? beneficios? Dentro de los beneficios pues está el aporte de, de las vitaminas y, y minerales, la proteína, pero también te brindan energía. Es una proteína de mayor disponibilidad en el organismo. Ya la fibra también que contienen pues, nos ayuda a la digestión. Eh, por ejemplo, en 100 gramos obtienes un porcentaje de entre 60% de proteína en comparación con los 100 gramos de cualquier otra carne, te va a dar, no sé, unos cuarenta y tantos en eh, porcentaje de proteína, pero esta carne en crudo, o sea, entonces nosotros lo tenemos que cocer, o sea, va va una cocción. Y ya como nos encantan los alimentos, pues nos encanta que estén súper cocidos, y entonces ahí ya pierde la proteína y pierde otras propiedades la carne que consumimos. Acá no, acá se deshidrata, y este, conserva todavía las propiedades y conserva la
0: proteína.
1: No, pues la verdad es que sí, este, creo que
0: nos hace falta mucha información al respecto. Eh, y en tema de costo, ahorita que tú me cuentas, a mí de repente me parece, la verdad, yo no tengo este hábito de, de consumir insectos. Este, lo único que he probado son los grillos y justamente como en un tema un poco más, este, de, ay, a ver a qué saben, uh -huh. pero sin saber todos estos beneficios, pero es caro. Es caro,
1: ¿cómo te diré? Depende. Es que sí depende, ¿por A qué? Eh, hay insectos que no se pueden criar, ¿sí? okay. eh, que son por temporadas. Eh, por ejemplo, la hormiga chikatana eh, es por temporada. Entonces, como no se puede criar, ahí ya nos impide ese tipo de insectos. Acá con nosotros, con el tenebreo y con el grillo y con la mosca azulada negra, es eso, son tres insectos que se pueden criar, que se puede tener una granja, que esta granja llegue a un punto que sea de manera industrial y que conforme vayas obviamente produciendo mayor volumen, menor va a ser el costo. Entonces va a ser más accesible a las personas. Okay. Eh, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el snack en 50 pesos y trae 40 gramos okay. de, del producto. Y pues hay muchas veces en donde se aprovechan, como lo venden como comida exótica y todo eso, entonces ahí es donde se eleva el costo. Claro. Sí. Creo eso, que creo. es eso importante,
0: romper como con ese mito y también con esa, pues ese lucro, ¿no? A lo mejor como que indebido que se ha hecho, porque a ver, estamos regresando a decir, es como lo más natural que deberíamos estar consumiendo. Creo que la industria también tiene mucho que ver que el enfoque es hacia el consumo y que desafortunadamente lo más accesible, eh, o sea, pensando en términos como de un snack, que como rápido estamos hablando de que la oferta está llena de productos que son muy poco saludables, ¿no? Y que justo en el inconsciente colectivo está este tema de decir, si voy a probar unos chapulines o si voy a probar este, ¿cómo se llaman los huevecillos de hormiga? Ahorita se mm. me olvidó, pero que es algo muy exótico. Sí, como el caviar mexicano. Exactamente. <risa> Sabes que te vas a gastar, bueno, que es caro, y uh -huh. que lo ves como algo poco accesible, y entonces dices, no, pues es que la verdad que si me voy a cierto tipo de restaurante y me siento, o sea, a probar esto me va a salir, y, y se ve justo como algo muy poco accesible y justo para una población menos o más grande, pues no para los niños, no para los jóvenes, sino como que esto ya es porque estoy en una etapa en donde tengo dinero para ir a pagarlo, ¿no? Entonces también esto, la verdad es que es un costo accesible y que es algo que nos gastamos en un cafecito, en un panecito, entonces está, está bastante bien también romper con este mito de que tener alimentos sanos, o sea, tiene que ser necesariamente muy caro. Háblame más de la vida del proyecto. ¿Cuántos años llevan trabajando en esto?
1: Ok, ahorita tenemos tres años aproximadamente ya con este proyecto. Este Sí, fue dura la pandemia, obvio. E apenas estamos ahora sí que recuperándonos sé. de... Pero pues no dejamos de lado de seguir trabajando. Hemos tenido muy buena aceptación aquí en Aguascalientes. Ya varios nos conocen de... De que vamos por la calle, eso ah, los dice, sí, este, o los snacks están súper padres, este, y pues van conociendo también otros de nuestros productos. Sacamos una temporada también sal de tenebro, en donde era una mezcla con finas hierbas y otra con mezcla de chiles. Entonces, la de finas hierbas las podías utilizar en, en casa, las amas de casa, para condimentar su comida y a partir ya lleva más proteína de la que. Tenía su guisado y teníamos la de mezcla de chiles como para la fruta, este como tipo tajín, pero con ese plus ¿no? de, de la proteína. Entonces queremos regresar a tener más productos para toda la población que se empiecen a adaptar, pero si sí ahorita nuestro enfoque es hacia las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque en realidad pues, son ellos los que van a vivir esta transformación en la alimentación y que muchas veces no nos preguntamos cómo nos vamos a alimentar en un futuro. Entonces, es como prepararlos y decirles los beneficios que, que tiene, y que ellos también, porque nos ha pasado que llega el niño, lo prueba, y es, papá, es que pruébalo, y el papá así como, ¿Tú ¿te comiste eso? <risa> sí, pues pruébalo, y lo convence, y se dan cuenta de que el niño tenía razón, ¿no? y pues obviamente ya es ese conjunto en donde ya prueban y experimentaron algo diferente y se van satisfechos. Claro, en realidad es bastante joven el proyecto,
0: muchas felicidades porque creo que han alcanzado este, objetivos pues bastante reconocibles eh, y está muy padre eso porque ustedes tienen un enfoque justamente de juventud, pero están pensando en, en las generaciones que vienen. Y eso es muy importante cuando nosotros empezamos a enfocar como las herramientas, los conocimientos que tenemos y decir, a ver, no pensemos tan a corto plazo, sino en cómo hacemos que haya este avance intergeneracional y que nosotros ahorita desde pues esta visión fresca, innovadora, o sea, aprovechemos, pero no para impactar necesariamente. Solo a esta generación, ¿no? Sino a las que vienen y creo que, como dices, eso es algo muy importante. Y qué padre que tienen esta visión en este emprendimiento. Oye, ¿cómo les ayudó o les sirvió la experiencia de haber participado en el Meta Challenge?
1: No, la verdad es súper padre. ¿Sí? Eh, ¿qué fue a, lo que a, más te gustó? Ahora sí que a todos los emprendedores que estén indecisos, sí apliquen. Este, Tienen una temática muy padre de trabajar. Eh, aquí lo que más me gustó fue la asesoría con mentores, o sea, personas que ya están en tu mismo giro, que ya tienen un poco más de experiencia. Creo que eso es lo más valioso que te pueden dar. Obviamente tú te puedes acercar uh, de forma uh, este, individual, pero no va a tener el mismo impacto, o sea, no, no te van a dedicar a lo mejor al mismo tiempo. Y eso fue lo que yo eh, de manera personal sí les agradezco mucho. Tuvimos asesoría con Grillum, este, ellos hacen proteína de, de grillos y pues la verdad yo me quedo encantada con, con esa experiencia. Obviamente también el pitch, eh, por favor, sí, eh, de una vez, váyanse haciendo la idea de armarlo. Y pues a final de cuentas los mentores o el jurado pues son personas como cualquier otro. Solamente que tienen más experiencia y eso es todo. Nada más comunicar qué es lo que quieren hacer, sus objetivos y listo. Aquí cuéntame tú qué piensas. Creo que ahorita los jóvenes tenemos como
0: que dos visiones que a veces no convergen mucho. Hay el grupo que dice como que juventud y, y como, o sea, Juntemos toda la frescura y la innovación y toda la juventud y con esto vamos a lograr crear ideas fantásticas, que puede ser que sí. Y están justamente los jóvenes que dicen, sí, pero siempre tratando de aprender, de quien por camino, trayectoria, este, experiencia de vida, pues ya absorbió más conocimiento, no lo puede compartir y partiendo de ese conocimiento nos vamos, ¿no? Como que a veces creo que nos peleamos un poquito como jóvenes en decir, ay, qué tanto quiero involucrar justo a estas personas que... Que ya vemos más grande y que a veces esta interacción, como lo que hablábamos entre generaciones, es como sí o no, sí o no. ¿Tú qué piensas ahí? ¿Los mentores suman y, y es como un elemento que, que, que abona justo al crecimiento
1: de, de las juventudes? Mm, mira, creo que ahí hay como una delgada línea, porque el hecho de que tengas experiencias no tiene que concordar con la edad. Ok. Sí. Eh, muchas veces puedes conocer a una persona joven que ha tenido varias experiencias y creo que ahí es más de saber las experiencias de los demás, pero no porque tal persona lo hizo así, querer imitarlo. Porque cada persona tiene su propio recorrido, sus propias experiencias y por más que quieras... Este, no sé, imitar a cierta persona en realidad pues no lo vas a lograr claro. ¿sí? no hay que dejar de lado pues que somos personas únicas y que vamos a experimentar las cosas de manera diferente, creo que con eso te puedo decir me, me, me a lo mejor te puedo decir bueno me dejaste igual no, no, no.
0: Ya depende, Hay ¿no? Únicos, o sea, ¿cómo es eso, no? O sea, aprovechar lo que somos, tener sello personal y ser muy fieles a, a ese sello personal, aunque igual humildes para poder absorber consejos y conocimiento. Hablando de liderazgo, Ale, eh, ¿cuáles son tú lo que consideras como características de, de, de un líder y justamente de, de emprendedores o de gente y jóvenes que sueñan y se convierten
1: en hacedores? Bueno, creo que el líder es el que está involucrado en, no siempre está ese, esa diferencia ¿no? entre un jefe y un líder, el jefe sí te va a mandar o haces todo esto, esto, esto. sino el, el líder se va a involucrar, este, va a ser parte del equipo eh, y el ser líder eh, en la industria de insectos comestibles, que ese es nuestro objetivo, claro, Aquí en Aguascalientes y después en la República Mexicana, pues es uno. ¿Cómo te diré? Sí, o sea, es, es estar trabajando o sea, y cumplir, cumplir ese objetivo de, de que los demás te tengan como ejemplo, como antes lo mencionábamos, pero que no. que quieran hacer las mismas cosas, vaya, pero a su estilo. Ok.
0: Oye, Ale, ¿y qué tipo de perfiles o qué necesitas? Porque ahorita yo pienso, ¿y qué necesitaría yo saber o estudiar o hacer como para poder, si me interesa, pues acercarme con ustedes, ¿no? Y decir como que, oye, me encanta lo que están haciendo, quiero aprender de ustedes? ¿Cuáles son las áreas que, que se involucran? Técnicamente hablando en materia como de, bueno, si yo, estoy estudiando, ¿qué?
1: <risa> eh, pues serían los biólogos, entomólogos, químicos... Va hacia más ese lado. Igual en la ingeniería en alimentos, por ejemplo, este, serían esas áreas. Pero no descartamos las personas que ya desde niños o, o tengan el interés por los insectos. Ok. Sí, eso, eso también es lo que nos, nos gusta mucho. Porque muchas veces sí estamos estudiando una carrera, pero no es algo que en realidad queramos hacer durante nuestra vida, sino que nos enfocamos en cuánto voy a ganar, ¿no? Entonces ahí sí yo les, mi consejo es de hagan lo que a ustedes les guste, que le den amor y así no trabajarás ningún día de tu vida.
0: Te me adelantaste con el consejo para las y los jóvenes, pero sí muy cierto, creo que aquí hemos desmentido mucho el mito de que a lo que estudies así, de lo que tengas tu, tu título, o es sea, a lo que te vas a dedicar, que a veces la educación formal como que es este, justo esta cuestión que si no existe es la brecha entre el fracaso y el éxito y entre no tenerle, más bien es eso, no tenerle miedo al éxito, ¿no? De decir, pues si es mi sueño y por acá me llevó la vida, seguirlo y, y ponerle todas las ganas para poderlo cumplir. ¿Qué es lo que sigue para Insect Food al mediano plazo? ¿Y cuáles son como, o sea, como, como estado que, que ustedes dicen, pues... Chavos, pónganse las pilas, necesitamos esto para que ayudemos a que seamos punta
1: de lanza en este en este tema en Aguascalientes. Bueno, es, ahorita estamos eh, viendo lo de hecho en Aguascalientes, nos queremos incorporar ahí para tener pues más impacto en cuanto a la publicidad. Eh, ¿Qué otra cosa? El crowdfunding también tenemos planeada una una campaña de donaciones, pero con ese objetivo ¿no? de que personas que, no, que opten por una proteína alternativa, pues nos estén apoyando y que obviamente, eh, por ejemplo, la, el sector vegano o vegetariano también se involucre porque también hay cierto grupo que se llama ento vegetariano en donde opta por esta proteína. Entonces, es como llamar más, más población, más gente que conozca los beneficios y empezar a trabajar con, con ellos. Pueden, no sé, se pueden acercar como voluntarios. Sabes que, no, yo te quiero hacer promoción y, y lo quiero llegar, llevar a mi escuela. Y hablamos, ¿no? O sea, aquí nosotros nos gusta eh, el trabajo en conjunto. Ay, no, padrísimo,
0: Ale. Sí, pues, queridas y queridos emergentes, ya escucharon, a veces también es eso, ¿no? Como que ponernos la camiseta y decir, esto es importante para la sociedad y como jóvenes y como sociedad, cómo nos sumamos. Así que sí, tomamos esta invitación de, de ayudar con esta concientización y con esta, ahora sí, como que cambio cultural de ver y de llevar el mensaje de por qué esto es súper importante. Ale, pues se nos está acabando el tiempo para cerrar, ya nos diste uno, pero dime cuál sería como tu gran consejo para las y los jóvenes que uno quieren emprender, dos quieren innovar y tres se quieren lanzar a sectores que pues
1: son nuevos pero son muy importantes. Eh, bueno, yo creo que el mejor consejo es no lo piensen, háganlo. Ese es el punto. Porque mientras más lo pensamos este, menos lo hacemos. Y muchas veces también uno de los bloqueos es, es que no tengo recursos financieros. No siempre es necesario. O sea, no, no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que, quiere, que va a querer invertir. Va a haber personas que se sientan identificadas con tu proyecto y van a ser voluntarios. Va a haber personas que te van a consumir y que esas personas que también te consumen, pues lo van a ir regando de boca en boca recomendándote, entonces eh, creo que ahí ese es el punto no lo piensen tanto porque luego hay otra persona que lo hace, el mismo proyecto y ustedes se quedarán atrás, entonces no o sea, háganlo, sin miedo, al éxito, <risas> sin miedo al éxito cerramos
0: con eso, sin miedo al éxito Ale, muchas gracias por contarnos de ti, de tu proyecto muchas felicidades, les deseamos el mejor de los éxitos y nos escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.